0: Guten Abend, herzlich willkommen zum 38. Dogfest München. Good evening and a very warm welcome to the 38th edition of DocFest Munich. And now welcome on stage the director Andre Siegers and Simon Quark, cutter of the film La Impresa. I don't know where to start um, with my questions, ideas and comments on your film. I was actually blown away. But, um, Let's, let's start at the beginning. What what did you do in Las Vegas? Was war eigentlich der Grund, warum seid ihr nach Las Vegas gefahren?
1: In Deutsch? Ja. Um, okay, um, das, also das hatte mehrere Gründe eigentlich. Also um, vielleicht muss man noch früher anfangen. Also uns hat dieses Phänomen irgendwie dieses, also was man Immersive Dark Tourism nennt, interessiert, also wo Leute sozusagen um, naja, also eigentlich erstmal aus ökonomischer Sicht irgendwie, dass da irgendwie sozusagen ähm, Desaster kommodifiziert werden auf eine bestimmte Art. Ähm, und auch, ähm, wir haben uns verschiedene Angebote angeguckt, irgendwie, wo Leute bestimmte Erfahrungen machen können. Und unter anderem gab es in Las Vegas tatsächlich irgendwie so ehemalige Elitesoldaten, ähm, die da sozusagen irgendwie ihr Wissen weitergegeben haben an Touristen, aber das war irgendwie dann verbunden mit so einer Zombie-Apokalypse. Und man wurde halt sozusagen von diesen Elite-Soldaten irgendwie äh, in so einer Stunde ausgebildet und ist dann irgendwie durch so eine Landschaft gezogen und hat auf Zombies geschossen.
0: Okay, it started off with a Zombie-Apokalypse that was uh, offered in Las Vegas as an uh, immersive black tourism attraction. Um, they got to know in, during their research. Uh,
1: und der andere Grund hatte tatsächlich mit El Alberto zu tun, irgendwie, weil natürlich irgendwie eine Menge Leute aus El Alberto um, in Las Vegas leben und arbeiten und es da eine Community gibt. Und uh, wir haben die Community da besucht. Und so kam irgendwie so diese, ja, dadurch kam diese Las Vegas-Verbindung zustande.
0: Okay, so there was a the community of El Alberto-People in, in Las Vegas. And they just, did you just pop into them VIP the, the nee, wir,
1: wir hatten in El Alberto recherchiert und haben irgendwie da Leute getroffen, die uns Kontakte gegeben haben. Und ähm, wir sind, Ernesto zum Beispiel haben wir äh, in der Kirche kennengelernt. Also es gibt so eine Kirche irgendwie, so eine Kirchengemeinde und da treffen sich viele Leute mhm. aus El Alberto. Genau. Und der hatte. Den haben wir da kennengelernt, irgendwie nach der Messe hat er uns angesprochen und zu so sich nach Hause eingeladen und so ging das los.
0: So uh, Ernesto um, invited them over after mass in a the, in the church which was exclusively there, Al El Alberto Church. Ja, yeah. also im Wesentlichen. Yeah. They met sure. there and, um, and he, he invited them over to his place and that's how they got in touch with uh, El Alberto in, after all.
1: No, no, we were in touch, with Al also, wir waren mit El Alberto, wir waren vorher schon in El Alberto, ja. aber so sind wir so ein bisschen mit dieser Community in Las Vegas irgendwie in, mhm. in Verbindung gekommen.
0: Dann wäre meine nächste Frage gewesen, wie, wie ihr seid dorthin gefahren nach El Alberto und habt, seid auf, auf einen Ort getroffen, der irgendwann, nanntet ihr es mal so, der war ausgefilmt, der war, habt ihr irgendwie Blockade bekommen, der war durch. Seid ihr dort auf andere Filmteams getroffen, also seid ihr da auf andere Filmteams gestoßen? Wart ihr die Einzigen, die dort gedreht haben zu dem Zeitpunkt? Mm. Ich, das ist noch kurz die Frage. So, my question was to if there were any other uh, shooting teams in, in the village.
1: Um, nee. Also oder, nee, das ist vielleicht auch falsch. Nee, also es gab irgendwie mal so einen kurzen Kontakt irgendwie zu einem österreichischen Filmteam. Mhm. Ähm, aber das hat sich nur kurzzeitig überschnitten. Und wir haben ehrlich gesagt sehr darauf gehofft, irgendwie das andere Filmteams da auftauchen, mhm. weil wir uns auch gar nicht so in den Fokus nehmen wollten und eher dachten irgendwie, wir können es so vermittelt erzählen. Ähm, und eine Zeit lang gab es tatsächlich auch mal die Chance, dass ein portugiesisches Filmteam kommt. Mhm. So, und die haben dann aber kurzerhand abgesagt. Genau, und äh, dann ist es nicht zustande gekommen. Aber es gab so ein paar Lokalsender, irgendwie, während wir da waren, die irgendwie was gemacht haben. Und was man auch sagen muss, es gibt eben diese enge Verbindung auch irgendwie sozusagen zwischen dieser Community in Las Vegas und in El Alberto. Und es gab zum Beispiel äh, eine große religiöse Feierlichkeit in El Alberto. Und da werden dann auch, also weil auch viel Geld aus Las Vegas sozusagen ins Dorf kommt und die teilweise auch noch davon abhängig sind, irgendwie dass Leute Geld schicken, um, und die spenden dann. Also es gibt einen Spendenaufruf in Las Vegas, die senden Geld irgendwie und damit werden bestimmte Dinge dann auch irgendwie in El Alberto möglich. Und um, unter anderem war da auch ein Filmteam, was engagiert wurde, die dann eben von dieser Feierlichkeit Bilder gemacht haben, die dann wiederum irgendwie nach Las Vegas gesendet werden, uh, damit die Leute sehen, was da passiert und worin sie ihr Geld investiert haben.
0: So they, they hope for other um, Filmteams there? um and maybe tell the film out of you know um uh, intermediate um position like um, a mediated position of the other film teams um there were an austrian film teams a portuguese film team cancelled unfortunately and then there were um, a couple of of uh, mexican teams shooting and um At the end, there were festivities financed by the uh, community that was in Las Vegas. And they sent their video material back to Las Vegas. Yeah. <laughs> <laughs> um, Faden verloren. es zu dem Zeitpunkt schon eine Frage aus dem Publikum? Bitte. Were they uh, like little actors already because they were used to being filmed in the village? Um,
1: ich kann dich leider nicht sehen, aber um, <lacht> ich, ich spreche ins Dunkel. Um, ja, also um, auf jeden Fall waren die daran gewöhnt, gefilmt zu werden. Um, also, und vor allem, also es gibt ja auch so eine Art von Infrastruktur. Oder man muss vielleicht auch sagen zu dem Dorf, oder vielleicht ist es auch zu weit hergeholt, aber um, es gibt halt sozusagen, das Dorf ist... Um, auf eine bestimmte Art und Weise organisiert und es gibt eben irgendwie bestimmte Gremien irgendwie, die irgendwie dafür bestimmte Dinge zuständig sind. Also für Besitz zum Beispiel oder für dieses Freibad. Ähm, genau. Und irgendwie dieses Freibad-Team hat unter anderem eben auch irgendwie ähm, diese ganzen Filmdrehs äh, koordiniert. Und ähm, genau. Und das ist auch so, also das kommt ja auch vor im Film. Einmal, glaube ich, zum Beispiel bei Max irgendwie, der irgendwie schon in mehreren Filmen Mhm. Irgendwie da mitgespielt hat und es trifft auf einige Leute zu. Mhm. Und teilweise sind da auch größere Produktionen, also irgendwelche Telenovelas kommen da hin und drehen da. Ähm, die
0: Frau aus Eisen.
1: Genau, Frau aus Stahl. Danke. Und äh, die, die ähm, greifen auch auf Leute aus dem Dorf zurück, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Also die sind dann Fahrer oder irgendwie spielen halt irgendwie als Statisten mit mhm. oder ähm, auch teilweise, ähm, ich glaube, Fermin, der am Ende irgendwie. Ähm, die Frau trägt, der hat auch als Produktionsleiter irgendwie äh, für, ich habe vergessen, woher sie, in südamerikanische Produktion hat er irgendwie auch gearbeitet.
0: So, um, the, the village is structured in a very specific way. And the, the public pool team is in charge of the shootings. Right? Yeah. yeah. And, um, and they have their people. So, for example, the, the producer. Es um, ist auch also ein Actor, who carried the lady Ende at the end of the film, um, and he became producer of one of the telenovelas. Um, so gibt es also quite big national productions happening in El Alberto. Um, ich hatte noch eine Frage um, aufgeschrieben zum Text. Ja. Yeah. <laughs> Wie kam der zustande? Und ja, welche. Wer spricht? Welche Position nimmt ihr ein? Ja, das ist eine gute Frage. Uh, <lacht> the, 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 the text from that was spoken from the off. Um, I'm asking about the position. Uh, who and, and how did you write it?
1: Okay, also der Text. Also man muss sagen, irgendwie das am Anfang eigentlich nicht geplant war, irgendwie einen Text zu haben. Ähm, weil wir eben dachten irgendwie, also was uns schon interessiert hat, ist glaube ich auch offensichtlich irgendwie sozusagen diese mediale Ökonomie und irgendwie sozusagen, da können wir uns ja nicht rausnehmen. Also das war von Anfang an irgendwie klar, dass man die, seine eigene Position irgendwie reflektieren muss, irgendwie in dem Film. Und wie gesagt, am Anfang wollten wir so ein bisschen irgendwie so de, den Ausweg suchen, in dem irgendwie sozusagen jemand anders herhalten muss für uns. Ähm, was <lacht> gescheitert ist. Und ähm, Genau, und dann war irgendwie klar, dass der Text ähm, sozusagen mit uns zu tun haben muss. Mhm. Und wir haben uns eigentlich, äh, glaube ich, auch für die Perspektive entschieden, weil wir interessant fanden, äh, dieses Subjekt-Objekt-Verhältnis umzudrehen. Bissi,
0: kurz. Ja. Um, it was um, um, a spontaneous decision to, to have, an, have a text from the off, and um, it was very important for the filmmakers to to reflect on their own position, because they couldn't leave themselves outside of the, the, the media industry that's happening in El Alberto. And, uh, yeah, so it was um, a reflection on, on what subject, whose object, and, yeah.
1: Yeah, yeah. yeah. Willst du, willst du... Fällt dir was ein zum Text?
0: <laughs> du hast den Text gesprochen, Simon. Yeah. <lacht> Frage.
2: Ja, ich habe ihn gesprochen, äh, am Anfang total runtergepitcht, damit es überhaupt ertragbar war. Äh, und genau, ähm, also ertragbar für mich oder für uns, überhaupt die eigene Stimme zu hören. Mhm. Und wenn man jetzt hört, was wir oder wie er sich am Anfang angehört hat, dann war, ist man total erschrocken dass man das so lange ausgehalten hat mit so einer ganz tiefen Stimme, damit man die überhaupt nicht erkennt. Genau. Ähm, aber ja, entstanden, ja, ich weiß nicht was, nee, ich kann dem eigentlich
0: nicht. Sie
2: ist immer noch etwas heruntergepitcht, yeah. ähm, damit, ja, weil es irgendwie ähm, ja, das hat sich bis zum Ende durchgezogen, dass wir das Gefühl hatten, dass, dass es schöner ist, wenn sie etwas runtergepitcht ist oder so. Ja.
0: Hattet ihr kurz mal überlegt, äh, die Namen auf, also in der Landessprache, auf Spanisch oder so auszusprechen oder war es klar? Es wird <lacht> <lacht> die Kirche von äh, Michael X. <lacht>
2: Ich mich. Du meinst, ob ich. Nein, ich habe nie versucht, so zu tun, als wäre ich äh, ein spanischer Sprecher, aber das äh, ja, ist ja. Oder das hat sich immer richtig angefühlt, in, also weil es die Deutschen sind, nee, hat sich das immer richtig angefühlt. Mhm. Nicht zu versuchen, das irgendwie äh, ja. zu. Ja. Nee, das, das war eigentlich kein
0: Pronunciation wasn't um, the biggest concern um, of Simon. Of us. But you wrote the text together, did you? No, Andre.
2: Andre wrote the text basically and then we we edited it
1: together.
0: Yeah. But About, yeah,
1: that's not true, actually. But um, <laughs> nee, also de, ich glaube, der ist uh, also natürlich habe ich den geschrieben, aber der, der hat sich auch immer wieder verändert, irgendwie im Sprechen und auch irgendwie, wir haben auch viel an dem Text gefeilt, irgendwie eigentlich auch mit unserem Dramaturgen Herbert Schwarze. Also es war schwierig irgendwie so, ja, irgendwie nicht vieles hat funktioniert für uns. Irgendwie so. Mhm. Und wir hatten am Anfang auch viel mehr Text, also oder ich, so dass der war viel literarischer, glaube ich, irgendwie so. Und das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil er die Bilder einfach äh, so zugemacht hat.
0: Mhm. So, um, the text was being written together with Herbert Schwarze, and um, before it was much longer and much more literal. Um, but then they they recognized that it, it it so it was in constant and change. Um, but then at one point they recognized that it would close the picture, right? Yeah, yeah, okay. Um wir würden jetzt auch komplett ins Publikum öffnen, wenn weitere Fragen da sind. We would open for more questions from the audience. Bitte. there was the sign for me that it was 20 minutes. Okay. <laughs> good joke. Uh, Fragen aus dem Publikum. Ja. Yep. How, how did the villagers come up with the idea of the Caminata Nocturna?
1: Also, das ist, äh, die, die Absicht war nicht sofort irgendwie, äh, dass es irgendwie eine Touristenattraktion ähm, wird, sondern es hat viel irgendwie mit, also es gab unterschiedliche Migrationswellen irgendwie in die USA. Und ähm, es wurde immer schwieriger und gefährlicher, irgendwie über die Grenze zu gehen. Und ähm, es sind auch immer mehr Leute äh, aus dem Dorf auch umgekommen irgendwie bei dem Versuch. Und ähm, eigentlich gab es zwei Gründe, also einmal irgendwie sozusagen, dass man Leute verloren hat und der andere Grund war, dass es äh, immer weniger Leute wurden in diesem Dorf irgendwie und es so und es so Gefahr gab irgendwie, dass da kaum noch jemand ist und ähm, eigentlich ist es ins Leben gerufen worden, um die Jugendlichen abzuhalten, irgendwie ähm, über die Grenze gehen zu wollen illegal und Leute, die zurückgekommen sind irgendwie und ähm, Erfahrung hatten irgendwie eben illegal über die Grenze zu gehen, haben das ins Leben gerufen und haben angefangen irgendwie sozusagen das zu reenacten, aber eigentlich erstmal so für die Dorfjugend. Mhm. Und daraus ähm, hat sich dann eigentlich dann im Laufe der Zeit irgendwie eben diese Touristenattraktion entwickelt und dann eben auch irgendwie diese Medienattraktion. Mhm. Irgendwie.
0: So it started all with um, with the situation in in several uh, waves that were emigrating, emigrating, and um, people families lost their their um, uh, the next um, their relatives. Thank you. Uh, they lost their relatives, and and then the project became the Caminata Nocturna was uh, initially a project uh, to prevent. The, um, the. youth of the the villagers, of the families, to reenact it, to make them, um, yeah, be, be, to think about it, to not go to the United States and do that.
1: Man muss auch sagen, also das ist schon irgendwie eben, also das Interessante ist ja sozusagen in der Wiederholung von Geschichte, irgendwie, dass eigentlich eine neue Geschichte geschrieben wird. Mm. Also, dass sich sozusagen dann. Uh, dass sich das tatsächlich auch als irgendwie zumindest eine ganz gute Einnahmequelle mm. entpuppt hat. Das vor allen Dingen aber auch irgendwie sozusagen mit dieser Aufmerksamkeitsökonomie, vielleicht kann man es so nennen, mm -hmm. irgendwie zu tun hat. Also, dass es irgendwie so viele Medien irgendwie weltweit gibt, die sich irgendwie sozusagen dafür interessieren.
0: Ja. Yeah. So, uh, the repetition of, of, of this, um, Caminata Nocturna wrote its own history and and had its own effects like um uh, how did you call it uh, an, an economy of uh, attention that was on on that spot that film teams from all over the world came there and and left their their money in the village the perspective of the like what you just um told me about the the prevention of of um Yeah, people going on on their track yeah. um, was also somehow in in the scene in, at school when the the, the parent misunderstood you and, and became the teacher and talked about migration. <laughs> <laughs> migration. Yeah, yeah. very. Good. But that was um, decision in the like deciding in the in the cutting room. Um, let's come to you, Simon. Um, How much material did you have? <laughs> we had a funny moment at Sali about that question.
2: It was an insider. We talked about the forbidden questions. Uh, I don't know exactly, or we don't know. Um, vielleicht waren es ungefähr 120 Stunden oder so,
0: denke ich. Ja. So maybe about 120 hours. Aber ihr wart, also okay. ich war ja beim
2: Drehen nicht dabei, aber ihr wart dreimal in Elberto El und also sozusagen aus diesen drei Jahren... Insgesamt, und es gab auch noch so ein bisschen, ein bisschen Archivmaterial oder Material, was sozusagen während dieser Caminata Nocturna oder einem zehnjährigen Jubiläum aufgenommen wurde, was eigentlich lange Zeit eine größere Rolle gespielt hat, auch im Schnitt, was dann wieder rausgeflogen ist. Ja, so.
0: So, it was about uh, three years they had their, their shootings over and over in El Alberto and the material there was about 120 hours and um, when you came to the point of the, the blockade, you said the, the landscape and the, the whole village feels like it, it has been filmed too much. You, you, you were blocked in, in, and yeah, in, in, in the shooting process, you didn't know where to go with the story. Did you feel that in the, the cutting room? How did you spoke about that? Did you decide the film in the cutting room? In which sense? I didn't
2: understand. In which sense did you mean?
0: Habt ihr mhm. quasi nach dieser quasi Blockade, wie äh, es thematisiert wurde im Film? Wie habt ihr weitergedreht? Habt ihr dann danach quasi die, die Richtung, wusstet ihr dann, in welche Richtung der Film geht? War das vorher unklar, ab dem Punkt dann irgendwie klarer? Was hast du davon im, beim Schnitt gemerkt?
2: Mhm. Nee, wir haben eigentlich. Angefangen zu schneiden haben wir eigentlich an dem Punkt, an dem nicht klar war, ob, ob ihr oder du nochmal nach El Alberto fahren müsst, also ob genug Material da ist, sozusagen ähm, ganz besonders in Bezug auf die Caminata oder ähm, welche Rolle die eigentlich im Film spielen kann, aufgrund dessen, was bisher gedreht wurde und ähm, naja... Oder blockade -Moment, weiß ich gar nicht, beim Drehen für mein Gefühl, oder müsstest du nochmal sagen, gab es den so nicht. Das war schon eher im Schnitt so, dass wir am Anfang sehr viel am Text auch gearbeitet haben oder damit begonnen haben, eigentlich herauszufinden, was genau ist diese Erzählung und es hat eigentlich dann auch dazu geführt, nicht aus einer Verzweiflung oder Blockade heraus, sondern eigentlich vielmehr aus einer Lust heraus, das gesamte Rohmaterial, also nicht 120 Stunden, aber einen wirklich großen Teil dieses Materials auch wirklich zu schneiden. Mhm. Und nicht nur so als Rohmaterial zu betrachten und mit dem Gefühl, ja, das könnte in dem Film wandern oder sozusagen so, sondern wirklich, diese Momente auch wirklich zu schneiden, um rauszukriegen, wie, also kann das ein Teil der Geschichte werden, weil es sich immer, weil dieser Rückbezug einfach so unheimlich stark war zwischen Text und, und dem, was das Rohmaterial in seinen Szenen liefern kann. Also nichts hat für sich selbst immer Bestand gehabt, sondern es musste immer beides im Rückbezug ähm, funktionieren. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass es so, dass ein Wort, einen ganzen Schnitt wie so ein Soufflé irgendwie zum Zusammenbrechen bringt, wenn es nicht stimmte. So, das habe ich so noch nie, nie erlebt, dass es wirklich ähm, in ganz vielen Schnittversionen auch ja, in kleinen Momenten der Text nicht stimmte oder, oder etwas und dann das Ganze, das Ganze in sich zusammenbrach. So. Und das war schon eine lange Zeit. In, die wir mit diesem Rohmaterial auch wirklich ja, in der Feinheit zugebracht haben, ohne wirklich zu wissen, wie sieht denn diese Geschichte aus oder der Text. So,
0: so the, the cutting process began when uh, the film crew wasn't sure if they uh, went back to, to El Alberto and, and see and actually filmed the, the Caminata Nocturna. Then Simon began with uh, the cutting process and... At one point, the the raw material was wasn't linked to, to itself, but got into relation with the, the text, and so um, he was somehow struck that that so easily a text, one word, could make fall um, some scenes or um, pictures they planned in for them for the movie. No Fragen aus dem Publikum. The questions. Okay. Um, well, um, I had uh, another question, and that was uh, your, like, about your feelings that it was towards you, about your emotions or, or feelings and the situation that were he, in the village, beside ihr irgendwie im, im Dorf umhergegangen, wie wart ihr da wahrgenommen worden, wie habt ihr euch selbst dazu gefühlt?
1: Okay, also wir waren ja nicht alleine da, sondern irgendwie, wir hatten eine Soziologin dabei, Guadalupe Rivera, die irgendwie aus dem Nachbardorfort kommt und die wir kennengelernt haben und die mit uns dahin gefahren ist. Einmal kannte die das Dorf sehr gut, irgendwie zweitens spricht sie auch noch New genau, also das hat schon mal irgendwie einiges so für uns vereinfacht und dann ist eh klar, also man hat natürlich nicht mit dem gesamten Dorf zu tun, sondern irgendwie einfach mit den Leuten, entweder die wir kennengelernt hatten, irgendwie die guadeloupe bekannte oder die uns sozusagen ans Herz gelegen worden sind und ähm, ja, also wir durften uns da frei bewegen, weil es eben diese vertragliche Vereinbarung gab, die ja irgendwie so ja hm ja, die Basis ist irgendwie für den gesamten Film, würde ich sagen. Und auch dafür, wie man, wie man erzählt. Also deshalb, ich, vielleicht kann ich auch noch mal kurz was sagen zu dieser Blockade oder so, weil ich glaube, das wäre ein Fehler, uns mit den Deutschen zu verwechseln auch irgendwie. Also natürlich gibt's da überein, also, ne, es gibt es da Übereinstimmung oder so, aber es ist auch klar, dass das... Ähm, eine Geschichte ist, die erzählt wird. Also es ist eine Fiktion eigentlich. Irgendwie so. Und ich glaube irgendwie, dass die sozusagen auch nur möglich ist, weil es eine bestimmte, weil es von Anfang an irgendwie so ein bestimmtes Interesse gab daran, irgendwie sich eben dem Dorf äh, auf eine bestimmte Art und Weise zu nähern, die viel irgendwie eben mit dieser Mikroökonomie zu tun hatte, von der wir als Filmteam eben Teil sind, weil wir fahren da nicht einfach nur hin als die Leute, die einen Film machen, sondern wir kaufen diese Bilder so. Und ähm, genau, und wir haben einfach nach einer Geschichte gesucht, irgendwie, wie wir uns sozusagen, also wie können wir uns irgendwie in diesen Film einbringen und irgendwie von uns erzählen und ähm, genau, und sind halt irgendwie der Geschichte, uns halt irgendwie auf diese Geschichte, ähm, sind auf diese Geschichte gekommen und das hat halt auch viel irgendwie damit zu tun, glaube ich, dass in dem Film äh, die Deutschen eigentlich nach einer Haltung suchen, die sie Sozusagen bis zum Ende nicht wirklich finden, weil sie am Ende eben, und ich glaube, darum geht es auch tatsächlich viel irgendwie bei der Caminata Nocturna oder bei diesen Filmteams überhaupt oder das ist so der, unsere Erfahrung auch, dass man da hinkommt und eigentlich irgendwie mit der eigenen Projektion konfrontiert wird und noch viel mehr mit der eigenen Kon Projektion konfrontiert wird, weil irgendwie man ein Geschäft eingeht. So. Und die Frage nicht ist, die Frage immer ist ja, aber was wollt ihr denn? So, was wollt ihr denn filmen? So Und ich weiß, ich hatte Unterhaltung mit ihnen und ich, es kam immer auf, Irgendwie es gab immer so ein japanisches Film, die muss da gewesen sein, die den absoluten Plan hatten. Mhm. Und immer, wenn ich daneben hing, haben die gesagt, ja, aber die Japaner. So Und ähm, genau, damit hatte das, glaube ich, viel zu tun. Es hat nicht wenig, glaube ich, damit zu tun, dass es irgendwie eine Blockade gab, sondern es gab schon irgendwie sozusagen, also wie gesagt, ähm, schon den Plan irgendwie sich eben irgendwie um diesen diesen medialen Aspekt irgendwie zu kümmern Und dass es den Plan gab, hat natürlich schon irgendwie viel damit zu tun, auch irgendwie einmal irgendwie die eigene Position zu reflektieren, aber natürlich auch mit der Sehnsucht noch etwas erzählen zu können darüber, irgendwie ne, über etwas, was irgendwie schon tausendmal gefilmt wurde. Und da taucht ja auch die Frage auf, warum wollen wir das eigentlich tausendmal filmen? Ja, Also das ist auch eine ziemlich ambivalente Geschichte, glaube ich. Ja. Und auch die eigene Rolle darin ist sehr ambivalent.
0: Yeah. Yeah. Um, uh, it was a very long intervention. Um, first they they got to know a sociologist in the in the neighbor village um, who helped out and and um, in translating and help, helping up with the context and, and moving around the village. But they were completely free um, by contract to to move around and shoot. Um, He didn't want to be misunderstood uh, the the Germans in the film they're not equivalent with the shooting of the crew and um, that was the complex part now the, <laughs> the um, so they they searched for um, a way not to um, not to be like to, to leave an, an open work of art um, where the um, They could un, they could tell something um, a story uh, about this media landscape that was um, brought up in El Alberto um, at the same time to tell to tell a story uh, a fictional story and
1: ja, vielleicht ist es die einfachste Erklärung mhm. ist eigentlich irgendwie dass eigentlich nicht die Geschichte des Dorfes ist sondern dass der Film eigentlich die Geschichte der Repräsentation dieses Dorfes mhm. erzählt. Mhm. Und ich glaube, so funktionieren die auch, und das führt uns vielleicht nochmal zurück irgendwie zu den Texten auch, mhm. die ja sozusagen oft zum Thema haben, wie Aufnahmen überhaupt entstehen, irgendwie wie der Kontext ist. Und die sind alle, also der Text kam später dazu, aber die hatten schon irgendwie und hatten vielleicht auch mal eine andere Absicht, weil der mhm. Film, glaube ich, irgendwie auch mal anders strukturiert, also okay, das führt jetzt zu weit, aber ja, also aber es gibt eben sozusagen, ich glaube schon irgendwie, dass sozusagen die Geschichte, die der Film erzählt, die Geschichte der Bilder dieses Dorfes mhm. ist und nicht, mhm. und genau, und dass er sich eigentlich irgendwie dagegen ausspricht, die Geschichte des Dorfes zu erzählen. Ja,
0: yeah. so the, the film stands against telling the story of the film, but mhm. telling the story of the representation of that film. Um, hier, yeah. uh, of the village, ja. Yeah. Und <lacht> uh, earlier I told about an example where um, they always got asked, uh, what do you want, what, which kind of pictures do you want, because the Japanese crew, uh, they, they know exactly what they want, so what do you want? Ja, die, yeah. also die
1: haben teilweise auch gar nicht verstanden, warum wir so lange da sind, mm -hmm. Mm -hmm. ja, also das war so, die Japaner sind gekommen irgendwie und haben in zwei Tagen irgendwie das alles abgedreht, mm -hmm. was ist los mit euch, mm -hmm. so.
0: So the other crew, uh, they, they, they did completely everything in two days and, and his crew always got asked, like, why are you still here? What, what do you want from us? Okay. Gibt's an dem Punkt eine Frage, ja? Have you seen any of the other productions?
1: Teilweise, also so ausschnittsweise haben wir die gesehen. Also wirklich alles. Also ich bin wirklich gute Dokumentarfilme auch irgendwie, aber natürlich auch irgendwie so TV-Zeug. Also die ganze Bandbreite an filmischen Möglichkeiten.
0: Also es gab... Uh <laughs> so there was everything <laughs> from <laughs> from uh, from uh, very good documentations and um and and, and telenovelas soap opera yeah the <laughs> the lady in iron of iron okay um thank you too for coming here <laughs> <Thank you. laughs> to Munich and present your film um this film is running in the section doc International so for the Main, uh, main section. And also for the, the audience award. Um, also im Doc International läuft dieser Film um den, um den Hauptpreis des Docfests, aber auch um den Publikumspreis, gestiftet von Bayerischem Rundfunk und Dreisat. Mein Kollege uh, wird jetzt gleich am Ausgang für alle, die ein Online-Ticket haben, eine Karte parat halten. Uh, wer dafür abstimmen möchte, wirft die Karte dann einfach in die Box. Ähm, Print-Tickets anstatt ja, einfach die Print-Tickets in die, in die Box werfen. Macht Werbung für den Film ähm, und wir haben ihn noch dreimal im Programm morgen Abend im Filmmuseum. Ja. Genau, danke. Danke euch beiden. Danke fürs Bleiben.